0: Hola, buenas noches, bienvenidos a Resumen Capital. Mi nombre es Brian Arroyo desde la redacción de Capital CMX. Estoy aquí para darles un resumen de las noticias más importantes del día. Iniciamos con las noticias relacionadas al COVID-19, pues el subsecretario de Salud declaró durante la mañanera que México ha aplanado la curva epidémica del COVID-19. Vamos a escuchar al subsecretario de Salud y después escuchamos las cifras otorgadas por la Secretaría de Salud en torno al COVID-19 el día de hoy en la conferencia vespertina. Escuchemos al subsecretario.
1: ...principalmente por la Universidad de Oxford en, en el Reino Unido y lo que pueden ver ustedes son es estas curvas que muestran la progresión de la enfermedad. Para pronta identificación comento lo siguiente. En el eje horizontal es decir la línea que está abajo de la gráfica se ven los días contados a partir de que se han alcanzado 100 casos esto lo que permite es hacer una comparación entre países independientemente de la fecha exacta en el calendario en que empezaron sus epidemias se toma como referencia 100 casos se podría tomar otra cantidad de casos 50 100 200 pero aquí se han tomado 100 casos en el eje vertical lo que se muestra es la cantidad de casos que se van confirmando y registrando en cada uno de los países a lo largo del tiempo. Y está en una escala logarítmica, esto quiere decir aumenta en intervalos de 100, 1000, 10.000, 100.000, etc. Y finalmente las curvas o las líneas de colores lo que representan es este cambio en el número de casos a lo largo del tiempo. Entre más vertical está una línea, quiere decir una progresión más rápida de la enfermedad. Entre más horizontal quiere decir una progresión más lenta de la enfermedad. Y hay unas líneas diagonales referenciales que muestran cuándo se duplica la epidemia. La primera corresponde a que se duplica cada día, la segunda
0: En las palabras del subsecretario Hugo López Gatel durante la mañanera en esa gráfica que muestra y parte de la que escuchamos que explica, eh, se ve eh, el índice de México ...con una verticalidad menor, eso que quiere decir que los casos gradualmente se han ido reduciendo... ...no significa un llano en la gráfica, no significa esto... ...significa que el número de contagios ha descendido, se ha mantenido... ...y por lo tanto así se considera que la curva se aplana... ...pero bueno, vamos a escuchar los números en torno al COVID-19 el día de hoy... ...en la vespertina, por así llamarla.
1: Nuestros números eh, nacionales, 26,025 casos confirmados... Estos son los casos acumulados hasta el momento, desde que iniciaron, pero resaltamos que son solo 6,708, que representan una cuarta parte de este total. Son los casos con inicio de síntomas en los últimos 14 días. Sería la epidemia activa en México. 2,507 lamentables defunciones que han ocurrido hasta el momento, 63,540 son los resultados negativos que se han acumulado y ya son más de 105,000 las personas que han sido estudiadas e ingresadas a protocolo para el tema de COVID-19.
0: Si sí, las cosas, recordemos que estos casos activos que se mencionan son de hecho casos desde hace 14 días confirmados hasta el día de hoy. Pero bueno, vámonos con más información sobre el COVID-19. Pues el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, canceló el contrato por la adquisición de 2.500 ventiladores médicos con la empresa Levitin Global Servicios propiedad de Valdemar Pérez Ríos. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, recordemos, ha hecho una serie de reportajes, dos o tres reportajes, en los que señala a Valdemar Pérez Ríos... Y a esta adquisición de ventiladores, pues Valdemar Pérez Ríos está acusado tanto en México como en Estados Unidos de algún tipo de fraude. En México, la propia Pemex es quien, quien fue defraudada por Valdemar Pérez Ríos, según Mexicanos contra la corrupción. Recordemos que estos ventiladores se utilizan para atender la pandemia por el COVID-19 y debieron ser entregados el 14 de abril. 15 días naturales después de la firma del contrato. Sin embargo, los dispositivos no, lo han, no han llegado. Así lo señaló la investigación de mexicanos contra la corrupción y, tras esto, su pretexto de esto, el Instituto Mexicano del Seguro Social decidió cancelar este contrato. Esto se dio a conocer a través de un documento interno del IMSS al que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad tuvo acceso. Este documento fue firmado por Juan Pablo barragán titular de la Coordinación de Planeación e Infraestructura Médica. Bueno, así las cosas, no sabemos si en verdad fue por esto o tuvo algo que ver el reportaje mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Si tuvo algo que ver, no, no resta más que felicitar a los compañeros de mexicanos contra la corrupción y la impunidad porque funciona su trabajo y se está viendo en acciones reales su esfuerzo y su desempeño. Muchas felicidades. Muchas gracias por seguir con su labor. Seguimos, pues, investigadores de la Universidad de Utrecht, del Erasmus Medical Center y del Harvard Biomed, el HBM, han identificado un anticuerpo monocional humano que impide que el virus SARS-CoV-2, responsable del COVID-19, pueda infectar células cultivadas. Esto podría suponer un primer buen paso para desarrollar un tratamiento contra la enfermedad, según lo informó la revista Nature Communication. Con este descubrimiento, los científicos confían en que se puede ayudar a desarrollar anticuerpos humanos para prevenir o tratar la enfermedad respiratoria COVID-19 causada, como ya se los había dicho, por el coronavirus. La pandemia del COVID se ha prolongado por todo el mundo y hasta el momento tiene infectados a más de 3.3 millones de personas. No infectados, perdón, ha infectado a más de 3.3 millones de personas, provocando la muerte de hasta 235 mil pacientes. Estos anticuerpos terapéuticos convencionales son desarrollados primero, primero en otras especies y después deben ser sometidos a un tratamiento adicional para humanizarlos, así lo indicó el artículo. El presidente del HBM, Jing Song Wang, indicó que hay más trabajo por hacer para determinar si este anticuerpo puede o no proteger o reducir la severidad de, las enfermedad, de la enfermedad en humanos. Pues van por buen camino, esperemos sigan por este buen camino. Vamos a más noticias. Pues la Organización Panamericana de la Salud, la OEPS, urgió a los países de, la, de América a ser cautelosos con el con la con el cómo llamarlo, con la restricción de medidas para contener la propagación del COVID-19. Pues advirtió que la transmisión es, es aún muy alta en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Ecuador, Perú, Chile y México. Puntualmente señaló que reducir las restricciones demasiado pronto podría acelerar la propagación del virus y abrir la puerta a un aumento dramático o una extensión a áreas adyacentes. Así lo dijo la doctora de la Organización Panamericana en la Salud, Carissa Etienne, durante una videoconferencia con periodistas. Etienne además dijo que en muchas áreas de la región el número de contagios del nuevo coronavirus se multiplica en apenas días. Dijo que en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Ecuador, Perú, Chile y México se están viendo casos que se duplican en cuatro días o menos, por lo que esto es un indicador preocupante, según lo dijo, pues ¿qué indica? Indica que la transmisión aún es muy alta en estos países y que deben implementar toda la gama de medidas de salud pública disponible, pruebas exhaustivas, rastreo de contactos, aislamiento de casos y por su opuesto distanciamiento social. Si las cosas con el COVID-19 y vamos a más noticias, pero con la Ciudad de México, pues por la pandemia el gobierno de la Ciudad de México ha contratado a 200 médicos especialistas en enfermedades respiratorias. Eh, esto según lo informó la doctora Claudia Sheinbaum en su videoconferencia diaria. Aunque no precisó, dijo que también se ha contratado a médicos generales y enfermeras en esquemas temporales y fijos para lograr una mayor cobertura posible en los días por venir. La intención, explicó, es llegar a una cobertura en donde por cada 25 pacientes hospitalizados hay un doctor. La mandataria agregó que también hay un lote de 2.000 camas con ventilador que recibió el gobierno federal. Eh, a los hospitales capitalinos les tocarán 80 de esos equipos. Es decir, de los 2.000 camas, 80 serán para la Ciudad de México. Agregó que en este momento se cuenta con una capacidad de atención de 2.000 camas para intubación es decir, para pacientes graves, y otras 5.000 camas para enfermos no graves, aunque el objetivo es crecer a 3.000 camas de terapia intensiva y 8.000 que son de intubación. 8.000 que no son de intubación. Seguimos con más noticias de la Ciudad de México. Pues, si recuerdan, hace pocos días hablamos, se habló en otros medios de un call center donde falleció un compañero de la UACM, eh, donde no, había, no existían las medidas sanitarias de sana distancia, de, de prevención y el día de ayer lunes se canceló con sellos de estos de clausurado el edificio ubicado en la colonia Vértice sin embargo trabajadores ingresaron por otra puerta por una puerta por la parte de atrás y la policía llegó a desalojar a los, a los trabajadores de sus escritorios esto alrededor de las 13 horas policías de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Seguridad Pública, perdón, ingresaron a las oficinas para desalojar a los trabajadores. Recordemos que trabajan como una tercera contratación eh, de grupos Salinas y ofrece sus servicios Electra, Total Play y Banco Azteca. Trabajan en cinco pisos donde se ubica el, en, el, en los cinco pisos donde se ubica el call center. Son cinco pisos contratados por las empresas de grupos Salinas y hoy fueron desalojados, esperemos existan castigos, en verdad, el problema de la tercera contratación es que los responsables directos no es quien contrata al contratador, ellos se deslindan un poco del bienestar de los trabajadores, por eso existe el outsourcing. Vamos a más noticias, pues Claudia Sheinbaum aseguró que no habrá mayor vigilancia ni una prohibición explícita en la celebración por el Día de las Madres. Dijo que aunque nuestra idiosincrasia, la costumbre de celebrar el Día de las Madres... Y las autoridades capitalinas no tienen contemplado ni poner una po prohibición explícita para que la po población conmemore esta fecha, a pesar de encontrarnos en la semana más crítica de contagios por COVID-19. Y aunque no existen prohibiciones explícitas, sí hay algunas medidas. Por ejemplo, van a cerrar los mercados de Jamaica y de Flores en Xochimilco para evitar aglomeraciones en el Día de las Madres. Tampoco se podrá visitar los panteones en la Ciudad de México, ya que se mantendrán cerrados en el Día de las Madres. Y es que es cierto, muchos de quienes están verdaderamente preocupados y ocupados en salvaguardar las medidas necesarias para evitar el contagio del COVID-19, se piensan con tomar un respiro con respecto al Día de las Madres, ya que tienen planeado el próximo domingo visitar a su familia, hacer una pequeña reunión, y, o yo lo escuché por lo menos en el círculo personal y alrededor de unos amigos. Así que no queda más que esperar que no se sea un foco de nuevo contagio o no se disparen los contagios a raíz de esto, de esta celebración tan importante. Pero lo importante, recordemos, es quédate en casa. Otra de las medidas tomadas, por ejemplo, de la alcaldía Gustavo Madero, es suspender temporalmente el tianguis de San Felipe Jesús, uno de los más importantes, ubicado dentro de la Gustavo Madero, una de las más importantes de la capital, y es que aglutina cerca de 8,000 puestos. Imagínense la cantidad de personas que llegan a concurrir los domingos en este tianguis de la zona norte del de la capital. Por lo tanto, estarán cancelados, suspendidas los servicios del tianguis el próximo 10 de mayo y 17 de mayo, Se lo informó el alcalde de Gustavo Madero. Habrá además, vamos a más noticias, en la instalación de 11 módulos informativos en hospitales de la red COVID de la Ciudad de México. Esto es con la intención de brindar una mejor atención a familiares de pacientes con COVID-19 internados en hospitales de la ciudad. El gobierno capitalín instaló estos 11 módulos en los que se brindará atención y recomendaciones preventivas a acompañantes de personas que contrajeron coronavirus y que permanecerán en áreas externas a los nosocomios. Recordamos que por el alto riesgo de contagio, nadie, nadie, absolutamente nadie infectado de COVID-19 puede recibir visitas. En este proceso de información participan 88 servidores públicos del gobierno de la Ciudad de México distribuidos en estos módulos. Esto es un esfuerzo interinstitucional entre distintas dependencias del gobierno de la Ciudad. Esto con el objetivo de crear un vínculo entre los pacientes, personal médico y familiares. Recordemos que han existido altercados y algunos problemas en algunos nosocomios por, justo por no tener acceso al paciente. De hecho, han existido problemas hasta con difuntos por no conocer al paciente. Los módulos de atención a familiares de pacientes COVID-19 se han instalado en los siguientes lugares. Pongan atención, Hospital General Tláhuac, Doctora Matilde Petra Montoya, Hospital General La Villa, Hospital Pediátrico de la Villa, Hospital General Doctor Enrique Cabrera, Hospital de Especialidades de la Ciudad de, de México, Belisario Domínguez, el Hospital General Regional Doctor Juan Ramón de la Fuente en Iztapalapa, el general de Choco, el, el general Ajusco Medio, el general de Milpalta, el general doctor Rubén Leñero y el general Valbuena en Venustiano Carranza. Eh, también cabe mencionar que el el hospital de Lista, el hospital regional de Lista en Zaragoza, dispondrá de dos celulares para comunicar a los pacientes dentro del nosocomio, que es uno de los más importantes de la zona oriente de la zona del Valle de México, a con sus pacientes de fuera. Dispondrá dos celulares para este motivo. Así las cosas con el COVID-19. Uh, seguimos pues el gobierno de la Ciudad de México autorizó la preliberación autorizará, mejor dicho, la preliberación de 800 reos. Esto para reducir el riesgo de contagio entre las personas que se encuentran en las cárceles capitalinas. El gobierno de la ciudad tiene considerada así la preliberación de 800 internos. La mandataria capitalina Claudia Sheinbaum dijo que los beneficiarios de esa preliberación serán los presos por delitos no graves y que estaban por cumplir su sentencia también dio a conocer que en este contexto de emergencia sanitaria se aprobó la preliberación de otros 250 reos esta decisión aclaró no es un beneficio distinto al que en su momento puedan apegarse otros reos con base a la ley de amnistía que aprobó el Congreso de la Unión en abril pasado y que tanto revuelo ocasionó dentro de la Cámara de Diputados hasta el momento las autoridades no han precisado cuántos presos en cárceles locales podrán beneficiarse por la ley de amnistía seguimos con política pues el día de ayer Anabel Hernández en el programa Los Periodistas ...transmitido por la Octava de Televisión Abierta... Por ...canal 8 de la Televisión Abierta... ...llamado la Octava... Y ...en una videoconferencia... ...aseguró tajantemente que Calderón... ...encabezaba las reuniones con narcotraficantes... ...esto no es información que haya sacado de la manga... ...dio su fuente... ...dijo que Edgar Valdés Villarreal, la Barbie... ...le mandó una carta... ...donde aseguró que Calderón llegó a participar... ...en reuniones con el narco... Y ...dijo que esa información que tiene... ...está absolutamente corroborada... Y que el señor Felipe Calderón sí supo de, de los nexos que tenía su secretario, el señor Genaro García Luna, con Joaquín El Chapo Guzmán, con el Mayo Zambada con y con el cártel de Sinaloa en general a lo que el presidente de la República prefirió no decir nada. Así lo aseveró la periodista experta en narcotráfico. Hernández, Hernández Anabel Hernández, también destacó que Vicente Zambada, hijo del Mayo, y fue testigo de que Felipe Calderón pidió un favor a su padre, es decir, al Mayo Zambado. Así se confirmaría que el expresidente tuvo vínculos con los narcotraficantes. Eh, Anabel Hernández sentenció su participación en ese programa de los periodistas diciendo que la ficticia guerra contra el narcotráfico fue más bien una puesta en escena para ayudar al cártel de Sinaloa. Eh, también dijo que el secretario de Seguridad Pública durante la presidencia de Felipe Calderón Genaro García Luna se encuentra detenido eh, gracias o no gracias sino con elementos que ella ha redactado en su investigación como los señores del narco, o como este otro libro que se llama Los cómplices del presidente y los señores del narco, y afirma que la investigación en Estados Unidos se apoya en estas evidencias que ella ha expuesto sobre el exfuncionario. Y esto surge a raíz de que Roberta Jacobson, y quien es embajadora de Estados Unidos en México, comentó que su gobierno ya investigaba los vínculos de García Luna con el cártel de Sinaloa. Recordemos que esto llevó a Felipe Calderón a negar que, que en su gabinete contara con alguna información al respecto, incluso en su cuenta de Twitter. Estos comentarios fueron criticados por diversos especialistas y otros políticos. Además, Hernández calificó como muy desafortunada la reacción del expresidente, puesto que consideró que que los mexicanos sabemos lo que hizo. Sabemos las consecuencias de esa falsa guerra. Lo que les comentaba contra el narcotráfico. Porque era realmente una alianza con el cártel de Sinaloa. Abundó más en el tema. Por supuesto dijo, por ejemplo. Se refirió a la policía federal como agentes armados del propio cártel. Bueno, está en YouTube. Les recomiendo vayan a verla. Está está buena. Es, es siempre lo que dice Anabel Hernández. Es un buen pitazo para entender el narcotráfico en México. Vámonos, vámonos con dinero. Pues Alejandro Rojas Díaz Durán quien es aspirante a la dirigencia de Morena, postuló eh, ahí lanzó una propuesta de que Pemex debe obsequiar el asfalto a municipios más pobres y a las ciudades más importantes a través de un programa de empleo intensivo para pavimentación en todo el país. Esto para reducir el gasto de almacenamiento en los, en los buques de, de reserva de Pemex, pues, no puede salir el combustible, no puede salir la gasolina, así se tiene, se, ha, se está gastando más de lo que se puede obtener con, el, con la reserva de petróleo y de gasolina. La esperante a la dirigencia de Morena propuso que Pemex y el gobierno federal regaren el asfalto a los municipios más pobres y a las principales ciudades del país. Además, esto ayudaría a incentivar el, el, el trabajo a través de un programa de trabajo intensivo que utilice mano de obra local. Recordó que Pemex ya perdió el 92% en comparación al 2019. Así que seguir con estas cifras, la paraestatal podría llegar a perder hasta lo equivalente del 32% al 40% del presupuesto anual. Las cosas con el petróleo mexicano. Y vámonos ya para terminar. La UNAM ya tiene fecha para concluir el ciclo escolar. Se empleará el calendario hasta el 21 de agosto. El Consejo Universitario... La Comisión de Trabajo Académico del Consejo Universitario del UNAM aprobó en una sesión extraordinaria la modificación al calendario escolar 2020, tanto en su modalidad semestral como en la anual, esto tras la petición de la Secretaría General y con la aprobación del Colegio de Directores y Escuelas. Así, el ciclo escolar 2019-2020 se ampliará hasta el próximo 21 de agosto. Habrá flexibilidad para los consejos técnicos y programas de posgrado re, para registrar sus evaluaciones. Y el ajuste de los calendarios de las facultades y escuelas eh, se son independientes, pueden hacerlo como, como, com como crean conveniente cada consejo técnico y cada programa de, de posgrado así, así lo informó el UNAM y lo que prevén es que si piensan tomar las semanas extras, lo comuniquen a la de DEGAI para mantener el acta las actas para calificación abiertas y si no de todos modos se informe para, para que hagan el proceso normalmente. Así, tenemos que las fechas tentativas para los próximos semestres es que el inicio del ciclo escolar 2020-2021, como para el calendario semestral, como para el anual, iniciará el próximo 21 de septiembre del 2020. Concluirían el 18 de junio del 2021 el plan anual y el 11 de junio del 2021 el plan semestral. Seguirá ajustando las. A fechas inter, intras, intersemestrales e interanuales con el fin de que los calendarios del ciclo 2021-2022 regresen al periodo agosto-junio con el que ha operado la institución para dar tiempo, por ejemplo, a los concursos de ingreso y a los procesos académicos. Bueno, amigos, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por escucharme, por escuchar Capital CDMX, resumen Capital. Síganos en, nuestro, síganos en nuestras redes sociales, Capital CDMX-Twitter, Capital CDMX, Facebook e Instagram. Y nuestra página oficial, por supuesto, capital-cdmx.org. Buenas noches y muchas gracias.